0: In Folge 61 haben wir darüber gesprochen, was eine gute Führungskraft ausmacht. In dieser Folge haben wir gehört, dass eine gute Führungskraft den Leuten die Richtung vorgibt, aber ihre Mitarbeiter meistens allein lässt, wenn es darum geht, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Diese Führungskräfte handeln eher wie Coaches und helfen ihren Mitarbeitern, wenn sie sie brauchen, aber die machen definitiv kein Mikromanagement. Klingt gut, aber was ist, wenn ich Fälle Mitarbeiter habe? Wird dieser Führungsstil funktionieren? Was denkst du? Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Throughout Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag Impulse und Ideen zum Change Management geben. In dieser Folge wollen wir die Diskussion aus Folge 61 vorsetzen, in der es darum ging, woher ich weiß, ob ich eine gute Führungskraft bin. Eine unserer Zuhörer hat sich skeptisch darüber geäußert, was eine gute Führungskraft ausmacht, und wie wir immer sagen, sind Skepsis und Kritik immer willkommen. Wir gehen auf diese Skepsis ein und fügen einige Details hinzu, die unseren Zuhörern helfen, die Feinheiten der Führung zu verstehen. Viel Spaß! Hello, Changemaker. Wir sind zurück mit Folge 64 in unserem gewohnten Format. Alex und ich diskutieren über eines der wichtigsten Themen im Change Management, Führung. Willkommen zurück, Alex.
1: Willkommen zurück, Brian. Schön, dass wir wieder eine Folge aufnehmen. Ist schon ein Weilchen her.
0: Absolut. Gefühl. Ich habe die Gefühl, dass ich, dass ich jede Woche da bin aber lange nicht mehr dich gesehen ich bin froh, dass du auch dann zurück bist <lacht>
1: <lacht> oh, silence man.
0: silence auf die andere ende aber schön dass du da bist alex aktuell in einer ungewohnten umgebung oder
1: ja ich nehme gerade es in einer vorübergehenden provisorischen wie nennt man das wohnung auf bis ich final endlich meine richtige wohnung gefunden habe ich habe einen LTE-Router, ich hoffe, das funktioniert damit. Und ich bin gespannt, ob das mit den Hallen klappt oder nicht. Ob es zu sehr halt oder nicht. Aber das werden wir gleich herausfinden. Wie immer,
0: ein schönes Experiment.
1: Es zeigt einfach, was wir können. Irgendwann werde ich vom Strand aufnehmen. Das ist mein Ziel. Passt. <lacht> ja, meine Hoffnung können. ist, dass.
0: Ja, genau. Meine Hoffnung das ist irgendwie Deja-Vu. Um, täglich grüßt das Mumultier. Mum um, ich hoffe, dass wir irgendwann, Alex, tatsächlich in, in ein Studio gemeinsam aufnehmen könnten. Das wäre das oh. Day. Um, Aber ich habe den Eindruck, Welt geht wieder runter um, für alle, die, die es in Zukunft hören. Ich hoffe, dass es ihr noch gibt um, in zehn Jahren. <lacht> Weil aktuell haben wir wieder diese Corona-Krise-Überraschung. Winter kommt, Salen gehen hoch, Katastrophe ist da. Um, schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber lasst uns nicht auf dieses negatives Thema dann rumhocken. Ho um, Alex, wie gesagt, bin sch schön, dass wir wieder um, hier diskutieren könnten oder können. Und es gibt definitiv genug zu diskutieren. Um, und vielleicht kurz dazu, in dieser Folge wollen wir die Diskussion als Folge 61 vorsetzen, in der es darum ging, woher weiß ich, ob ich eine gute Führungskraft bin. Und wir haben Skepsis um, mitbekommen von einer von uns, der Zuhörer wegen dieses Thema. Das heißt, wir haben in Folge 61 wirklich erklärt, was macht eine gute Führungskraft aus? Auch zum Beispiel recherchiert, was sagen anderen? Zum Beispiel, es gab diese berühmte Oxygen-Sauerstoff-Studie von Google, wo die diese Punkte benannt haben, was eine gute Führungskraft ausmacht. Und natürlich, wie wir immer sagen, Skepsis und Kritik sind immer willkommen. Natürlich Kritik mit fünf Sternen beim ähm, iTunes, <lacht> beim Apple Podcast, aber Kritik natürlich ist immer willkommen. Und wir werden Skepsis heute, diese Skepsis, die wir gehört haben, heute eingehen und einige Details hinzufügen, die unseren Zuhörern helfen werden, die Feinheiten der Führung zu verstehen. Und Alex, ich möchte erstmal mal kurz dieses Skepticism, diese, diese Skeptik ein bisschen dann erklären. Wir haben zum okay. Beispiel ähm, über eine Führungskraft gesprochen, der zum Beispiel vielleicht nicht so operativ unterwegs ist. Man sagt, okay, der Mitarbeiter, der, der Führungskraft zeigt den Weg, gibt die Richtung, ähm, er schafft den Rahmen, dass die Mitarbeiter überhaupt dann arbeiten kann, dass er alles hat, was er braucht oder sie braucht. Aber dann geht diese Führungskraft aus dem Weg. Ist vielleicht ein Coach, ist da, wenn die vielleicht dann Hilfe brauchen. Aber das ist eher eine Führungskraft, die auch eine sehr performante Mitarbeiter braucht. Eine Mitarbeiter, der zum Beispiel unabhängig ist, die proaktiv ist, die motiviert ist, die wirklich viele Sachen in der Hand nimmt, in Verantwortung übernehmen möchte und die Skeptik von dieser Suchhörer war, naja, das funktioniert vielleicht bei eine hochperformante High-Potential-Mitarbeiter. Aber was ist es, wenn die Mitarbeiter einfach faul sind? Alex?
1: ja. Willst du sagen, was ich faul bin? <lacht> ich weiß ich mein es,
0: Interpretation, Interpretation ist frei auf deiner Seite. <lacht> Aber ich, ich glaube, du, du, <lacht> <Ja, lacht> ja, du hast ja was
1: Wie agiere ich jetzt darauf? Wir nehmen ja immer unsere Folgen auf und wir schauen uns gegenseitig per FaceTime ein, weil es sehr wichtig ist, einfach um die Reaktion des anderen zu sehen. Das hilft uns sehr bei der Podcastaufnahme. Und ich konnte gerade Brian's Gesicht sehen, wie ich den Satz gesagt habe. Deine können wir das mit euch nicht teilen. Es war sehr überrascht, würde ich mal sagen. Wichtig ist eigentlich, warum diskutieren wir eigentlich über so etwas? Weil normalerweise, ich bin der Chef und die anderen machen das, was ich sage. So funktioniert das doch, oder Brian?
0: Wenn... Man, die, die erste Bundesliga-Chef ist, die erste Bundesliga-Mitarbeiter hat, die Beziehung aufgebaut ist, ja, aber oft nicht.
1: Ich und auch sagen, das ist, wo wir Probleme haben. Oft nicht. Ja, leider nicht. Also, <lacht> vor allem, was sagst du überhaupt und was heißt das und wie wird das übersetzt? Und wenn das nicht funktioniert, dann sind doch einfach alle meine Mitarbeiter nur faul Low-Performer, Minderleister. Wie gesagt, wir stimmen da nicht ganz überein. Wir haben da ein paar Diskussionspunkte, die wir in unserer heutigen Folge auf jeden Fall darüber sprechen werden.
0: Und Wichtig übrigens, ist es, Brian, Brian ist der Meinung, ja, es gibt Low-Performer, <lacht> ja, es gibt Minderleister, das ist keine ähm, komische, außer es gibt auch Minderleister, Low-Performer, Führungskräfte, genau wie es Mitarbeiter gibt. Punkt. Und darauf kommen
1: wir am Ende nochmal oh. auf ein. Da bin ich gespannt, Ihr merkt Alex. schon, wir hatten vorher schon eine kleine Diskussion und wir wollten diese Diskussion euch nicht vorenthalten, dementsprechend. Genau. Ein Change-Prozess ist sehr langwierig und es ist dann für einen Führungskraft sehr schwer, diesen Change-Prozess, der so in den ganzen Folgen, die wir vorher beschrieben haben, sehr, sehr komplex ist, auch noch dann solche Mitarbeiter, für, von seiner Perspektive auf, durch diesen Prozess zu bekommen. Oder erfolgreich mit ihnen gemeinsam den Change umzusetzen. Und warum wir diese Folge aufnehmen, ist, ich habe folgende Hypothese gehört. Es gibt von einer von einem Bereichsleiter. Es gibt gute Mitarbeiter und es gibt schlechte Mitarbeiter. Und ähm, der Hintergrund ist, er hat es praktisch dann, äh, aus ähm, der biologischen Sicht begründet, weil es gibt ja diese Energieeffizienz-Thematik in der Biologie. Praktisch der Mensch oder der Körper und das Gehirn, Versucht unnötige Energieverbrauch zu verhindern. Heißt, dafür haben wir unsere Routinen zum Beispiel. Und wenn ich dann praktisch etwas Neues lerne oder was tue, was ich noch nicht vorher kann, strengt mich das erst an. Und äh, wie bekommt man dann die Leute dazu, dass diese mehr Aufwand am Anfang ist, wenn man etwas was Neues tut, was lernen muss, dass sie am Ende aber sehen, wenn sie das dann können, dass es ihnen etwas bringt? Und das war die Hypothese, wo dahinter steckt. Das war jetzt nur ganz kurz, vielleicht auch nicht ganz richtig wiedergegeben. Aber was mir was hier wichtig ist für mich: Er hat ja gesagt, es gibt gute schlechte Mitarbeiter. Und er hat sich dann gefragt, was mache ich mit den faulen Mitarbeitern aus seiner Perspektive, die sich weigern, weiterzuentwickeln, wenn es um neue Aufgaben, neue Themenfelder geht. Und das, was ich auch mal bei den Satz gedacht habe: Ja. Es gibt sicher viele Vorgesetzte, die sich über solche Menschen ärgern, die aus ihrer Perspektive zu wenig leisten. Dann kommt meistens das Mikromanagement als Antwort darauf. Oder ich gebe ich geb gleich die Aufgabe und mache es selber. Und ja, Brian, es gibt solche Mitarbeiter in jeder Firma. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, die zumindest so bewertet werden.
0: Alex, ein kurzer Punkt äh, dazwischen. Äh, die, Dieses Effizienzprinzip der Biologie... Diese Argumentation ist einfach ähm, nicht richtig, weil dieses Effizienzprinzip trifft uns alle, und das würde bedeuten, dass wir alle ähm, fahle Mitarbeiter werden.
1: Ja, außer wir sehen einen Mehrwert dahinter, uns diese mehr auf und einzubringen. Deswegen, das ist das Lernen und das darum sag ich, ging Deswegen sage ich
0: das. Aber deswegen sage ich, die Energiesparen ähm, Argument ist nicht gültig, weil das würde bedeuten, alle, wir würden alle einfach Probleme haben. Die, die, Frage, die Frage für mich, ob die, ob die Mitarbeiter wirklich motiviert ist, proaktiv ist, ist erstmal, es geht um zwei Sachen. Einmal um Kompetenz, kann er oder sie überhaupt das machen, was von ihm oder sie erwartet wird? Das ist das Erste, weil nur wenn die, wenn die Aufgaben übernehmen müssen, es gibt diese, diese Modell, das heißt AKV, Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung. Das heißt, die können nur Aufgaben übernehmen, wenn die die Kompetenzen dazu haben. Die können nur Verantwortung nehmen, wenn die Kompetenzen für diese Aufgaben haben. So, das erste Punkt ist, zum Beispiel Mitarbeiter fall Okay, bisschen alle Fall, Aber kann die Mitarbeiter das überhaupt oder nicht? Dann die zweite ist, will der Mitarbeiter das überhaupt? Denn das ist dann, wo es drauf ankommt. Das ist immer kontextbasiert. Und dementsprechend eine eine... Allgemeine Grundbiologieprinzip, ja, wir sind alle das ist, Ich, ich schmeiße mein Hemd am Boden, bevor ich das aufhänge. Klar, aber das ist definitiv kein Grund, warum ich eine gute oder schlechte Mitarbeiter bin.
1: Ich sagte ja, es ist eine Begründung. Also, so hat es versucht, es herzuleiten für sich. Und ich widerspreche dir auch da nicht, weil alles ist kontextbezogen. Ich habe einen, einen Grafiker kennengelernt, der sehr viel Dienst auf Vorschrift in der Arbeit gemacht hat. Aber wenn es um private Sachen ging, wie zum Beispiel sein Urlaubsvideo schneiden oder für seinen Urlaub für Instagram seine Sachen aufzubereiten, sehr viel Zeit, Energie und Kreativität angebracht hat.
0: the Kontext.
1: Genau. Und was noch wichtig ist, was man, äh, was er als V bezeichnet hat oder was man manchmal als Minderleister bezeichnen würde, ist ein Arbeitnehmer, der nicht die erwartete Leistung erbringt. Und das erwartete Leistung ist die Perspektive von der Führungskraft gerade hier. Oder manchmal auch von der Stellenbeschreibung, je nachdem, was man da sieht als Kontext. Aber zuerst mal, wenn wir jetzt darauf gehen, weil wir auf diese Punkte eingehen möchten, das hast du ja schon ein bisschen gemacht, ist erstmal dieses duale Weltbild. Es gibt faule Mitarbeiter, es gibt keine faulen Mitarbeiter. Das sagt sehr viel über die Perspektive der Führungskraft aus. Und ich finde, das kann auch ein bisschen gefährlich sein, weil er dadurch automatisch eine Handlungsoption sehr einschränkt. Also es hängt auch davon, was verstehst du unter faul? Weil man könnte eigentlich so erstmal sagen, ähm, der Satz sagt eigentlich aus, es gibt faule Mitarbeiter, das sind praktisch diejenigen, die für ihn nicht genug leisten. Und somit halt es eigentlich so auf, mich, wenn du für mich bist, also wenn du eine, ein Mitarbeiter für meine Sache bist, dann bist du ein High-Performer, also du leistest genug für mich, mit dir komme ich super klar, du machst das, du löst die Probleme etc., wenn du aber gegen mich bist, dann leistest du nicht genug und somit bist du aus meiner Perspektive faul. Ein äh, Minderleister.
0: Ja, und Alex, Minderleister, okay, verstehe ich. im ähm, Mitarbeiter, pauschale Aussage, kein gutes Feedback, weil Feedback ist aktionsfähig. Und ich sage, du bist faul, der bringt mir erstmal nichts, weil ich, was meinst du mit faul? Schreibe ich mein E-Mail nicht fertig oder, oder was mache ich da falsch? Ähm, Überspitzt gesagt. Um, ich glaube, dass das, das Thema ist, ist, die Mitarbeiter macht nicht, was von ihm gefordert wird. Das erstmal festzuhalten. Zum Beispiel hat gewisse, oder sie hat gewisse Aufgaben. Die machen das nicht, was die machen sollten. Dann für mich um, ist diese, diese Modell sehr gut herauszufinden, wo es schief läuft. Und ich habe kein besseres Modell gefunden. Und es, es kann ein, ein Faulheit, zum Beispiel wirklich faul, ist für mich nur eine Beschreibung von etwas anderes, was nicht stimmt. Zum Beispiel, er macht seine E-Mails nicht, er macht die Aufgaben nicht. Man könnte mal sagen, er faul ist, aber es hängt an irgendwas anderes tiefer, einfach eine tiefere Ebene. Und diese Modell ist, kann man so vorstellen, wie vier Quadraten. Und es gibt zum Beispiel auf die eine Seite Können, das heißt die Kompetenz, Können und auch das Sollen, das Sollbild, das heißt, passt das Können zu das Sollen? Das, was ich vorher gesagt habe, passen die Kompetenzen überhaupt, passen die Stärken überhaupt dann zu den Sollprofil? Das ist das Erste, können die das überhaupt? Und dann auf der anderen Seite hast du dann Beziehung und Wollen. So, Wollen heißt möchten die das überhaupt? Ist das etwas, wo die Spaß haben? Das ist das etwas, was die an ihre eigenen Stärken passen. Oder ich probiere ich jemanden in eine Position einzudrücken, die gar nicht zu dir passt. Zum Beispiel probiere ich eine runde ähm, ähm, Form in eine quadratische Form reinzupressen. Das funktioniert einfach nicht, weil es passt einfach dann nicht. Und wenn das alles passt, Alex, zum Beispiel, man sagt, okay, das Wollen ist da, das Können ist da, aber an wann, wann hakt es dann? Beziehung. Vielleicht ist die Beziehung mit der Führungskraft komplett zerstört und dementsprechend funktioniert es dann auch nicht, weil sie auf die Beziehungsebene nicht passt. Und wenn man diese ähm, gesamte Komplex anschaut, zum Beispiel, was da nicht passt, da findet man schon, an was es hakt. Aber wie gesagt, und, und diese, diese Feedbackgeber, ähm, die gesagt haben, okay, diese Feilheit und diese biologische Aussage also ist alles korrekt, weil es, es, es leitet dazu, okay, das ist auf jeden Fall etwas da, was uns Menschen schwierig macht, etwas zu machen, was uns sowieso nicht gefällt. Äh, wir müssen tiefer schauen und ich glaube, dieses ganze Modell zeigt uns, ähm, gibt uns mindestens ein Framework, ein Rahmen, wo wir das sehr gut identifizieren können, an was es wirklich liegt, wo dieses Problem liegt.
1: Ergänzend dazu möchte ich sagen, dass eben, ähm, wenn man aus dem Systemischen ja geht, dann kannst du ja nur, das Systemische sagt dir aus, dass die Person aus ihrer Perspektive das bestmöglichste Verhalten gerade zeigt. Bedeutet, wir sehen nur das beobachtete Verhalten, also wir können das also nur beobachten, was sie weil wir nicht wissen, was ihr Gedanken ist, also was sie in der Grundhaltung dazu ist. Und somit ist das Foul eher erstmal eine Vermutung von unserer Perspektive aus. Und dann macht eigentlich deine Methode, was du gesagt hast, Sinn für dich. Und wenn du und so Alex,
0: es ist es eine faule Aussage auch?
1: <lacht> macht die Welt einfacher, ja. Muss man nicht viel nachdenken. Ich yeah. kann mich nur um die High Performer kümmern, und die Low Performer beachte ich nicht oder strafe sie so, bestrafe sie sogar. Die Thematik ja ist dann eben entsprechend, wie gehst du damit mit solchen Leuten um? Und was hier auch sehr wichtig ist, was du schon bisschen angedeutet hattest, wenn du die Vermutung hast, dass jemand faul ist. Dann macht gleich folgendes Sinn. Du ich, du gibst ihnen konkrete Aufgaben, die du auch kontrollieren kannst. Du gibst ihnen praktisch ein, ein klares Ziel und es hat immer eine klare Deadline. Und innerhalb dieser Zielgebung sagst du ihnen auch genau, was du von ihnen erwartest. Also, was ist die Erwartungshaltung? Wie soll das am Ende aufgehen? Und damit hm. hast du eine Basis, wo du halt das beobachtetes Verhalten hast, wo du dann auch praktisch deine Feedback ihnen geben kannst und ihnen auch spiegeln kannst, wie, ob sie das erfüllt haben oder nicht. Und somit hat ihr Verhalten auch Konsequenzen. Und das Thema Feedback ist hier sehr wichtig, weil das kann ich auch aus Erfahrung sagen: Feedback zu geben, ohne einen Mitarbeiter zu verurteilen, ist nicht leicht. Und da haben wir die tollen Folgen 27 und 28 dazu gemacht, wo wir, das da ging es genau um das Thema Feedback, das größte ungenutzte Werkzeug. Und jeder, der mehr dazu wissen möchte, empfehle ich, hört euch diese zwei Folgen an.
0: Und Alex, was du gerade ansprichst, wir müssen auf den Grund gehen, warum es bei diesen Mitarbeitern nicht funktioniert. Und das ist, wo die meisten Führungskräfte scheitern. Die wollen das nicht. Die wollen nicht auf den Grund gehen. Weil auf den Grund gehen bedeutet ganz viel Arbeit. Und Feedback bedeutet auch ganz viel Arbeit. Weil es geht nicht nur um Feedback. Feedback funktioniert nur, wenn, die Mitarbeiter, wenn es dem Mitarbeiter wichtig ist, was du denkst. Und die Mitarbeiter hält nur, für was du denkst, was wichtig, wenn er dich mag, wenn er eine gute Beziehung zu dir hat, wenn du erstmal eine mal Beziehung aufgebaut hast. Ansonsten ist es nur eine Bedrohung. Dann funktioniert es nicht. Und ich kann definitiv sagen, Feedback wird nur ernst genommen, wenn die Beziehung existiert und auch intakt ist. Ansonsten ist es nur eine Bedrohung, kein wirkliches Feedback.
1: Und was mache ich? Ich kenne sogar ein paar Leute, die das haben gesagt, Sie müssen mich nicht mögen. Es reicht ja, wenn sie Angst vor mir haben.
0: Ja, genau. Das, das ist okay. Kann man auch dann so denken. Aber erwartet dann nicht, dass du wirklich ein Fenster, ein offenes Fenster bei dem Mitarbeiter bekommst, was stört dich wirklich gerade. Das heißt, du kommst dann nicht auf den Grund, weil der Mitarbeiter sagt, alles ist gut. Dann sagst du, okay, wenn du es noch einmal machst, kriegst du wirklich ein Problem. Ich okay. Werde ich nicht mehr machen. Und du weißt dass aus Führungskraft, es kommt dann wieder. Oder kommt der <lacht> Betriebsrat, oder kommt das, und das funktioniert nicht. Das ist, oh Gott, ich, ich will das das funktioniert. Aber leider muss man auf den Grund gehen. Ich möchte dann um, eine Sache dazu sagen. Um, so wie, kommen wir, wie können wir wirklich auf den Grund gehen? Ich möchte wieder dieses Modell, das wir dann schreiben in unsere Shownotes von Sollen, Können, Beziehung, wollen. Diese Framework muss man anschauen. Und ich habe selbst Erfahrung damit gemacht, dass wenn man das ganz zusammennimmt, also okay, okay, die Mitarbeiter kann das. Die Mitarbeiter sag, sagen, dass die das möchten. Die, Mitte, die Beziehung zwischen uns alle ist perfekt. Was ist das Problem? Es könnte zum Beispiel sein, dass du die Mitarbeiter vielleicht eine Aufgabe gegeben hast, dass die nur in Team erledigen können. Das heißt, von diesem Mitarbeiter wird wirklich gefordert, dass die als Teammitglied immer agieren. Das heißt, immer mit jemandem in Tandem arbeiten, zum Beispiel. Was ist, wenn dieser Mitarbeiter lieber alleine arbeitet? Er, er hat keine schlechte Beziehung mit den anderen, aber er arbeitet am besten gerne alleine. Die gibt es auch. Und dann, was mache ich aus Führungskraft? Ich habe ihm, ich pushe diese Mitarbeiter in eine, in eine Richtung, wo er immer mit jemandem arbeiten muss. Aber eigentlich, wenn ich weiß, wie diese Mitarbeiter tickt, was ihn motiviert, dass er eigentlich alleine besser zurechtkommt und besser performt, dann müsste ich eher so eine Inselaufgabe für ihn finden, etwas, was er vielleicht alleine machen kann. Und erst dann blüht er wirklich auf oder blüht sie wirklich auf. Kann auch das Gegenteil sein. Sagt, die brauchen diese sozialen Kontakte. Dies sind sehr weiche Themen, die fast nie hochkommen, außer du genug mit deinen Mitarbeitern gesprochen hast. Und wir, wir gehen schon tief rein zu, was ist das Problem, aber wir müssen einfach überlegen, was ich sehr wichtig hier sagen möchte, ist, dass die gleiche Führungsstil kann nicht angewendet für jede Mitarbeiter. Und das ist, was, glaube ich, falsch rüberkam in unserer Folge 61, dass wir sagen, das ist die perfekte Führungskraft, das ist eine gute Führungskraft, aber die Führungskraft, die wir beschrieben haben, wir lassen die Mitarbeiter machen, wir zeigen die Richtung, ähm, ist jemand, ist eigentlich dann, äh, ist, ähm, diese Führungskraft braucht einen Mitarbeiter, die auch gewisse Pflichten macht oder Pflichten hat, gewissen, gewissenweise agiert. Das wird nicht funktionieren für ein neuer Azubi. Weil, die müssen erstmal alles lernen. Deswegen, es gibt auch diese situative Führung, das heißt, ich passe meinen Führungsstil an, zu wo diese Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gerade steht in ihre Reifegrad-Modell, in ihre Reifegrad-Entwicklung. Das ist sehr wichtig. Alex?
1: Ähm, was hier noch wichtig ist auch, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die, grad, die eingeschaltet haben und bis jetzt so lange durchgehalten haben, muss man auch ganz klar sagen, wir reden ja schon seit 20 Minuten. Na okay,
0: komm, das ist gar nichts mit uns. Eben,
1: erstmal wenn das erste erste Folge <lacht> ist, ist noch gar nichts. Wir machen noch viel längere Folgen und es werden sicher noch längere Folgen kommen. Auf jeden Fall, wenn du konstruktives Feedback, Kritik oder auch einfach nur Lob für unsere Arbeit hast, erreichst du uns uns am leichtesten oldschoolmäßig per E-Mail und zwar an kontakt@changesrad.de Unsere Webseite heißt zufällig auch so changesred.de Unglaublich. Wenn du uns auch anders erreichen möchtest, auf LinkedIn findest du ganz leicht unseren Namen und da kannst du uns gerne anschreiben. Und wir freuen uns über eine fünf sterne kritik wie du, Brian, das so schon bezeichnet hast. Und zwar auf Apple Podcast und auf den anderen bekannten Plattformen, wo es möglich ist. Und gerne weiter sagen. desto mehr es hören, desto mehr sehen wir, dass es angenommen wird und das hilft uns auch, weiter auf diese Reise mit euch gemeinsam zu gehen. Das ist alles private Zeit, die wir hier investieren und es macht uns Spaß. Aber wir diskutieren jedes Mal, wollen wir weitermachen oder nicht, muss wir auch ganz klar sagen und das liegt nicht daran, dass wir, wie sage ich das, am nettesten sagen, dass wir selber gerade so viele Themen privat, beruflich so um die Ohren haben. Und es ist jedes Mal ein Für und Wieder. Und wenn ihr weiter möchtet, dass es ein, äh, dafür ist, möchten wir natürlich noch mehr Zuhörer gewinnen und Zuhörerinnen, um einfach zu sehen, dass wir auch das nicht, dass wir auch nicht eure Zeit verschwenden.
0: Hab ich Zeitverschwendung Seif gerade gehört? <lacht> Das gibt's nicht, kann doch nicht, nicht
1: sein. Wir, hinzu noch was, normal, weil wir sind auch wir arbeiten oder haben teilweise in Marketing gearbeitet. Wir haben halt natürlich nicht das größte Analyse-Tool jetzt genommen für unsere Podcast-Folgen. Damit Wir auch wir haben also fast kein Zahlenfeedback, was uns sehr nervös macht. Wir wissen nicht mal, wie lange ihr unsere Folgen hört. Wir gehen mal davon aus, immer bis zum Ende. Ganz positiv.
0: <lacht> natürlich ist es dann so. Und, und Alex, danke für diese Bitte an, an unsere Call to Action für unsere Zuhörer zu hören. Aber ich möchte einen Punkt aufgreifen, bevor ich das dann wieder vergesse. Ähm, wir, wir sprechen von... Okay, wir, weil, wir wollen einfach euch helfen, weil diese Probleme... Um, Fragen, die wir selbst haben, genau wie diese um, Feedbackgeber, wir sind immer froh wegen dieser Feedback oder Kritik, wo man sagt, in, 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 wir sind auch provokativ, wir, wir, gehen, wir geben gegen vorher, so, so eine Aussage und hinterfragen solche Aussagen, genau wie wir erwarten von euch und uns. Um, muss man provokativ sein, Kritik dann machen, damit wir einfach dann besser kommen, dass wir kritisches, kritisches Denken wirklich machen und sagen, haben wir recht? recht? Oder haben wir irgendwas verpasst? Und Führungskraft ich glaube, es ist das Wichtigste, dass du als Führungskraft einfach eine Vision für dich hast. Was ist für dich deine optimale Führungsstil? Wie, wie, was für eine Führungskraft möchtest du sein? Und wenn du das erstmal klar im Bild hast, dann musst du überlegen, okay, wenn ich das mache, was, was müssen die Mitarbeiter machen? Was sind dann die Pflichten von den Mitarbeitern, wenn ich so führe? Wenn ich sage zum Beispiel, dass ich erwarte, dass der Mitarbeiter die Probleme löst, dass nicht alle Antworten von mir kommen. Das bedeutet auch, dass sie Mitarbeiter haben, die sowas möchten. Und das ist was, was viele vergessen. Das ist and, and, and ganz ganz ehrlich, wenn ich sage, Brian, ja, ja, sicher, du, du schaffst eine Beziehung mit all mündlichen Mitarbeitern, dass du alle perfekt kennst, ja, du bist immer der Beste. sagt, nein, um, das ist mein Ziel. Aber es ist klar, dass man nicht jede erreicht. Es ist auch klar, dass es manche Mitarbeiter gibt, die einfach so, und jetzt machen ich eine falle Aussage, fall einfach dann wirken, die sind, Alex, was sagen wir immer, die haben sich innerlich gekündigt.
1: Die Zombies.
0: Die Zombies, die sitzen in ihrem Platz, die machen ihr Ding, die sind unkündbar, sind 20 Jahre da, ähm, vielleicht haben die sogar Herrschaftswissen, die haben so viel Wissen gesammelt, In die teilen es natürlich nicht, weil es der eigene wahrscheinlich einzige Weg ist, dass sie nicht gekündigt werden, ähm, es gibt natürlich solche Mitarbeiter, die vielleicht du als Willenskraft gar nicht erreichen kannst. Aber das bitte nicht ähm, schlaflose Nächte überbringen. bringen, weil was haben wir gelernt in Change Management? Dass wir auf die Leute fokussieren sollten, die Bock haben, die mitmachen möchten. Und dann, wenn du diese Beziehungen schaffst, mit diesen Mitarbeitern, die Bock haben, die mitmachen möchten, du siehst die dann hoch, dann entweder werden manche sehen, hey, schau mal, her, schau mal her, diese Verhalten, die kommen weiter mit diesen Verhalten. Ich nicht. Und entweder du verlierst diese Menschen oder die gehen mit, aber du kannst nicht alle mitbringen. Besonders, vielleicht wenn du ein ganz kleines Team hast, von drei oder vier Leuten, aber wenn du ein Team von 25 hast, ich habe es nie erlebt, dass eine Führungskraft alle irgendwie mitbringt oder alle komplett auf der Beziehungsebene erreicht. Das wäre vielleicht dann zu viel gefragt. Um, deswegen sagen wir, klar, um, eine, eine hochentwickelte Führungskraft, sprechen wir von der ersten Bundesliga, von was wir gesprochen haben in Folge 61, von dieser optimale, ideale Führungskraft. Eine ideale Führungskraft braucht eine ideale Mitarbeiter. Und wenn der Ideale Führungskraft, natürlich sagt er, er hat vielleicht like eins oder zwei ideale Mitarbeiter, was wahrscheinlich normal ist. Die restlichen sind auf unterschiedliche refer vielleicht ist eins gerade angefangen, gerade frisch im Beruf, muss erstmal alles lernen, dann müsst du situ situativ, dann müsst du vielleicht Micromanagement machen weil die haben das nie gemacht du müssen jedes Schritt anschauen okay das 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 bis sie diese Kompetenzen haben dann können die dann selbst überlegen wie das dann die Aufgabe erledigen vielleicht finden die einen bessere Weg als du es schon vorgegeben hast aber du kannst es erstmal machen wenn die es erstmal verstanden haben okay und das heißt man entwickelt man man gibt vielleicht immer mehr Freiraum je kompetenter je kompetenter ein Mitarbeiter wird aber diese situative Führung geht darauf ein, dass du sagst, anhand der Kontext, anhand der Situation passe ich meine Führung an. Und ich sage nur Ergänzung dazu, du wirst nicht alle mitnehmen können.
1: Wichtig hier ist, wenn man als Führungskraft in einem Unternehmen agiert, dann hat man immer diesen Konflikt oder die Balance, die man äh, versucht zu schaffen zwischen Unternehmensinteresse, und Arbeiterinteresse, also Mitarbeiterinteresse. Und die Frage, wo du dich selber als Führungskraft stellen musst, wie viel Energie kann ich investieren, um den Mitarbeiter, nennen wir es mal zum Fliegen, wenn man vom Laubperformer spricht, zu bringen, was gewinne ich dann, was verliere ich dann und was bleibt gleich? Das hilft so ein bisschen immer, das für einen so einzuordnen. Und wie viel Zeit habe ich überhaupt dafür im Allgemeinen? Wenn du sagst, wenn ich drei Mitarbeiter habe, habe ich eine andere Zeit, die ich investieren kann in Mitarbeiter, äh, meine Mitarbeiter, als wenn ich ein Team von elf Leuten habe oder 14 Leuten habe. Und was wichtig ist, du hast als Führungskraft klar den Auftrag, dass gewisse Sachen, Aufgaben in deinem Unternehmen erledigt werden. Du bist für gewisse Zahlen verantwortlich
0: das habe ich sogar, das, das, das habe ich sogar am meisten das erlebt, Alex. Es, es interessiert oft die Stakeholder, deine Chef, die die Bereichsleitung, die interessieren sich nicht für wie du First. Die interessieren sich für die Ergebnisse. Und dann ist es deine Aufgabe, Führungskraft, Video du First. Du kannst führen, wie du willst, habe ich oft erlebt. Und, und, und natürlich, du müsstest es für dich auswählen, Aber die interessieren sich, hast du das Ergebnis erreicht oder nicht? Natürlich natürlich wollen die auch nicht haben, dass zum Beispiel die jede Woche eine Mitarbeiterbeschwerde haben von deinen Mitarbeitern, weil das das macht Probleme für die und das ist, das ist ärgerlich, das ist der einzige Grund, warum die sagen, hey, ich schaue deine Führungsstil jetzt an, aber ansonsten interessieren sie sich nur für Video du führst. das ist dann eher, hast du deine Ergebnisse erreicht und sind die Mitarbeiter noch, noch ähm, ruhig? <lacht> <lacht> weißt du, Schön, dass du das so ruhig genannt hast. Oder, oder, oder? Ich glaube schon, dass es dann in diese Richtung geht.
1: Ja, und auf der anderen Seite musst du auch den Mitarbeiter verstehen, weil du hast es gibt auch schlechte Führungskräfte. Und ähm, wie oft kriegst du als Mitarbeiter genaue An also genaue Zielvorgaben? Woher weißt du, was für Erwartungshaltung ein Chef überhaupt hat? Und das ist das schwierigste Punkt, glaube ich, bei einigen Mitarbeitern, zumindest auch das Perspektive, was ich selber auch erlebt habe, Kommunikation. Die Erwartungshaltung irgendwie von dem Chef, hier, ich kann, äh, du, ich, ich erkläre dir was, wenn du Glück hast, erklärt es dir, oder kannst dich Gedanken lesen, du weißt doch, was ich jetzt will. Und nach einem Jahr ging es ein Feedback-Gespräch, wo drinsteht, nein, du hast meine Erwartungen nicht erfüllt. Und ich so, welche Erwartungen? Was war das? <lacht> Habe ich da was verpasst? <lacht> Sie haben nie mit mir gesprochen, Chef.
0: <lacht> oh, Mann. Ja, ja. Geben wir ein paar, paar Werkzeuge an der Hand, oder? Für, für, für die Führungskräfte draußen. Um, was
1: noch eine wichtige Sache ist, wenn, bevor wir in diese situative Führung eingehen, aber auch praktisch allgemeine die Führungswerkzeuge, auch aus Mitarbeitersicht, du möchtest wissen, was du erreichen sollst. Woran misst dein Chef deine Arbeit? Absolute. Du willst einen klaren Auftrag haben. Viele, wir reden, wir ja, wir haben, ja, wir arbeiten in einem Umfeld, wo viele Wissensarbeiter sind, muss man ganz klar sagen. Äh, bedeutet, sie möchten kein Mikromanagement meistens haben, sondern sie möchten nur sagen, hier, da ist das Ziel, wie du da hinkommst, ist mir eigentlich egal. Hauptsache am Ende hast du eine Lösung für mein Problem. Was auch immer das Problem bei dir ist, wenn es eine Conversion-Rate ist auf der Webseite oder ein gewisser Umsatz, der durch ein bestimmte neuen Online-Shop erreicht werden soll. Was auch immer.
0: Sprichst du gerade von, was die Führungskraft möchte, Alex?
1: Was die Führungskraft möchte, was eigentlich die Erwartung von Mitarbeiter ist, gib mir einen klaren Auftrag, woran du mich bewertest, und ich versuche dann, diesen Auftrag zu erfüllen. Also die Erwartungshaltung von denen. Und dann gib mir immer zwischendrin Feedback, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht? Oder?
0: Ich würde das challengen. Ich bin gar nicht sicher, ob die Mitarbeiter alle Mitarbeiter das möchten. Ich glaube nur, dass die dass die proaktive diese, diese erste Bundesliga-Mitarbeiter das möchten überhaupt. Die restlichen wollen einfach vielleicht gar nicht wirklich auffallen. So wenig machen wie möglich.
1: Jetzt kommen wir in die Sache. Lass, lass Pro mich das noch weiter challengen. Und dann gehen wir in diese Diskussion ein, Und dann okay. kommen wir am Ende, am Ende unserer Folge noch mal über das richtige Werkzeug. Aber das ist, glaube ich, die Diskussion, wo wir auch jetzt schon angefangen haben zu haben. Ich gehe, ich gehe sogar noch weiter und sage, jeder Mitarbeiter der einen neuen Job anfängt, ist am Anfang hoch motiviert.
0: <lacht> Kann ich nur lachen.
1: Er hat sich im Bewerbungsverfahren erfolgreich gegenüber anderen Bewerbern durchgesetzt.
0: Lass mich dich kurz eine Story er hat, erzählen, Alex. Ganz kurz. Lass, stopp, ganz kurz. Stopp, stopp, lass
1: mich aussprechen, bevor du gleich da reingehst. Okay. Er hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben und er ist... Ähm, stellt sich jetzt nun erwartungsvoll und leistungsbereit seinen neuen Aufgaben. Und die Aufgabe vieler Führungskräfte ist es, diese Person dann nicht zu demotivieren. Weil wenn es danach äh, der Mitarbeiter demotiviert ist, Hast du ja anscheinend das was Dann ist ja irgendwas passiert. Also, irgendwo kommt ja dieses, was du sagst, ich will nicht auffallen, ich möchte verstecken. Irgendwo kommt ja dieses Verhalten her. Und jetzt bin ich gespannt, wie du darauf reagierst. Ich sehe das Gesicht, du explodierst gleich.
0: Na, ich explodiere nicht, aber das ist ganz, ich sag mal so, nicht wirklich systemisch. Das ist eine Perspektive. Weil eine Mitarbeiter, der in einen neuen Beruf reinkommt, vielleicht wenn er für eine Uni kommt, um, kann ich vielleicht dir recht geben, dass die meisten wahrscheinlich hochmotiviert sind, interessiert sind. Wenn ich von einer anderen Firma komme, es gibt einen Grund, warum die, die gekündigt haben. Der Chef? Es könnte sein, könnte sein zum Beispiel, dass dieser Mitarbeiter gerade die Hürde durchgemacht hat bei seiner alten Firma, dass er nur Kollegen oder Mitarbeiter oder Führungskräfte hätte, die er gar keine Vertrauensbasis aufbauen könnte, dass es wirklich in, in Rücken einfach so oft gestochen ist, dass er gar nicht mehr sellen kann. Und dieser nächste Job ist einfach ein Weg daraus. Und wenn er in dieser Job kommt, erstmal ist er froh, diese alte Job hinter sich zu lassen. Aber dann bringt er so viel, und du musst davon wissen, Alex, von um was ich spreche, weil du hast dann genug Leute so getroffen, er bringt ein ganzen Koffer mit. Von Misstrauen, von Skepsis, von ihr wollen mir alle einfach dann anlügen und ihr seid das und das und das. Und auf einmal merkst du, Moment mal, du bist eine Woche in diesem Unternehmen, wo kommen diese alle, alle diese Anschuldigungen her, wo kommen diese ganze Misstrauen her? Das ist oft der Fall. So, ich kann definitiv nicht mitgehen, dass alle neuen Mitarbeiter hochmotiviert und hochgeleistet sind und <lacht> irgendwie easy, peasy, lemon squeezy, so froh, dass ich eine neue Firma bin. <lacht> definitiv nicht, mein friend. Um, ich gebe recht. Uh, ich hoffe, dass die meisten Fall des, mit dann so ist, aber definitiv nicht.
1: Ich hoffe, es es so ist, aber definitiv ist es nicht so. Okay. <lacht>
0: Ich verstehe. Ja, ich, ich habe auch ein positives Bild. Bei mir war es immer so, aber ich habe genug Leute gesehen, wo, wo du, du kommst an die anderen und erstmal hörst du die Kriegsgeschichten, von wo die gerade herkommen. Und, und, und man kann nicht so tun, dass es nichts mit die tut. Die, die kommen schon rein mit dieser ganzen Sozialisierung und Historie und vielleicht erstmal ganz langsam angehen, schauen wir mal, wie es hier abläuft. Aber ich mache definitiv nicht die gleiche Fehler, dass ich alle vertrauen wie letztes Mal. Ich sage nur, es ist nicht davon auszugehen, wenn du sagst, systemisch zu denken. Du musst es von unterschiedlichen Perspekt Perspektiven betrachten. Du musst jetzt mal dann schauen, was ist in dieser Persons Kopf? Wie geht es dir? Wie sind die eingestellt?
1: Und da gebe ich dir komplett recht. Ich habe bewusst ja nur einfach dieses Gegenbild, ist nur so, um diese Diskussion hier anzuregen. Das geht ja darum dass er, er mit der Hoffnung oder sie mit der Hoffnung anfängt, es ist, wird jetzt anders. Ich habe jetzt kein mikro mehr, kein Alpha-Team mehr vor mir, das mir das Leben zur Hölle macht, in Anführungszeichen, oder das mich gar nicht arbeiten lässt und ich soll einfach das machen, was er sagt, was nicht meine Erwartungshaltung ist.
0: Vielleicht was anderes für mich. vielleicht ist diese Mitarbeiter gekündigt worden, weil er eher Low-Performer war. Um uh. Gottes Willen. Kann auch sein. Alex, was machen wir? In so einem Fall oder so? Low-Performer zum Beispiel oder einfach ein, ein verbrannte Mitarbeiter? Wie, wie sagt man das? In, in, in Englisch sagen wir, they're carrying a lot of baggage with them. They have a lot of baggage. Das bedeutet irgendwie, du kennst das in schlechte Beziehung. Um, die nehmen ganz viel negative Erfahrungen mit yeah. und projizieren das auf dich. Ich weiß nicht, wie das heißt dann auf, auf, auf Deutsch.
1: Ja, es ist, wie du sagst, sie haben ein Koffer voller schlechte Erfahrungen dabei. Aber ich weiß jetzt auch nicht wieder, ob es in Deutschland für ein Sprichwort und ein Zitat dafür gibt oder so. Aber ja, wir wissen zumindest, was du meinst. Und die Schwierigkeit, was du hast, wenn du so einen Mitarbeiter hast. Das ist ja, was ich ja am Anfang gesagt habe mit dem Thema, du, wie viel Energie musst du investieren. Und du musst bei so einer Person viel Energie investieren, um immer wieder zu beweisen, dass es nicht mehr so ist. Um in dieses falsche... Bild.
0: Alex... Wie woher weißt du, was würdest, wie würdest du ähm, entscheiden, wie viel Energie du reinstecken solltest?
1: Die Frage ist nicht...
0: Ähm ne, ich frage dich. Ich frage nicht, äh, die Frage ist, ich frage dich.
1: Ja, und ich versuche gerade die Frage für mich ein bisschen noch einzusortieren. Ähm, wie viel in eine Zeit Energie ich in Mitarbeiter investieren möchte? Also es gibt genau. immer das Grundpackage, was ich für meine Mitarbeiter habe. Das sind die One-on-Ones die ich versuche ich wöchentlich zu machen. Aktuell, das, ist,
0: das mag ich, das mag ich, Green Package, das finde ich gut. Ja, okay, das ist die... Ja, ich habe ein Grundpaket heißt, das für jeden an,
1: Mitarbeiter. An, also das ich biete alle das, an? Genau, es bietet alle an, one to one, und es ist aktuell wöchentlich. Ich muss sehen, wenn ich jetzt mehr Mitarbeiter bekomme, ich auch auf ein, zwei Wochen gut muss dann gehen muss, weil ich sonst zeitig es nicht hinterkriege. Dann habe ich natürlich die ganzen Projekttermine etc. mit denen, mit den unterschiedlichen Teams und Aufgabenfeldern. Aber das zusätzliche, was ich dann mache, ist, versuche, das Thema Feedback ihnen zu geben, was wir in den Folge gezeigt haben. Also ich versuche bewusst, mir aufzuschreiben, wenn sie positiv sich verhalten haben, also auch positives Feedback hinzugeben, oder auch wenn sie negativ verhalten haben. Und ich versuche ihnen mehr komplett...
0: Nur kurz Erinnerung an die Suche der Alex, One-to-One-Gespräch, dafür Beziehungsaufbau. Ja. und dementsprechend leitet dazu, dass Alex überhaupt dann Feedback gehen kann, weil er bei eine Beziehung mit den Mitarbeiter und Mitarbeitern auf. Das geht zurück aus, was ich am Anfang gesagt habe. Feedback ohne Beziehung ist wie ähm, Essen ohne Magen.
1: <lacht> wir leiten, äh, für alle Zuhörer und Zuhörer wir tun ein ganz kurzes YouTube-Video von äh, Bernd Gerob rein über One und One spricht. Es ist eine ganz cool pauschale Zusammenfassung, es hilft euch nochmal in Verbindung zu halten. Sonst natürlich unsere Podcast-Folge, das Nummer, ich, ich weiß leider nicht, weiß, aber die, Brian <lacht> wird sie sicher in den Show Notes mit einfügen. Versprochen.
0: Natürlich. Alex gibt mir so viele Aufgaben in, in dieser Episode. Das ist Delegieren lustig. kann aber ich. Ja. One-to-ones, Feedback, was noch?
1: Genau. Und dann anhand dessen, das muss auch immer, also muss immer einen gewissen Zeitraum lassen. Das ist immer das Grund dann. Wenn du siehst, dass es nicht funktioniert oder wenn es Thema ist, mache mach ich dann immer Sondertermine. Also so eine Stunde, eine halbe Stunde, wo ich dann praktisch über nochmal klär, ein klärendes Gespräch führe. Und also hier geht es wirklich klar, äh, was äh, erstmal Feedback einsammeln. Also ganz bewusst, wie geht es dir, was sind gerade die großen Herausforderungen, was erwartest du mir, wie kann ich dir weiterhelfen? also in dieser Richtung, auf der anderen Seite aber auch ganz klar von meiner Seite dann auch definiert, was meine Erwartungshaltungen sind und was ich von einer Position, die die Person gerade hat, wirklich erwarte und wie die zukünftigen Themen sind und welche Ziele erreicht werden sollen. Und das andere, mhm. was doch wichtig ist, das gehört auch zum Basisverkehr zu jeder Mitarbeiter bekommt nach einer gewissen Zeit, je nachdem, wie schnell das bei mir geht, das hängt immer von Aufgabenfeldern und so weiter ab, genauere Ziele, an die er arbeiten darf. Und es sind qualitative Ziele und quantitative Ziele. Und
0: Wann machst du den Cut? Das heißt, du hast den Mitarbeiter Feedback, one to ons die sagen, weißt du was, ich will kein one to Ones mehr haben. Feedback, dein Feedback interessiert mich nicht. Und deine Erwartungen. <lacht> du kannst schon viele Erwartungen von mir, aber das steht nicht in meinem Vertrag, lieber Beckeru. Wie, wie viel, wann, 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 wann verlierst du die Geduld? Wann hörst du auf, dann Zeit zu investieren?
1: Das habe ich, habe ich einmal erlebt in meiner beruflichen Karriere und es wird eigentlich, also du gibst dieser Person mehr Chancen, änderst dann deine Führung in diese situative Thematik mehr um und anhand dessen kannst du ihn nochmal widerspiegeln, was du, wenn, wenn die Ziele also nicht erreicht werden und wenn das nicht funktioniert, dann musst du halt in die erste Abmahnung schicken. Und wenn es in der Probezeit passieren sollte, kannst du auch sagen, dass die Probezeit nicht verlängert werden soll. Die Schwierigkeit ist halt, wenn du den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin länger bei dir hast und er, wie du sagst, so ein Problemfall ist, dann musst du für dich eine Entscheidung treffen. Ich habe das noch nicht erlebt. Ich weiß es von ähm, einer anderen Person. Man kann auch bewusst Mitarbeiter aus der Firma entfernen. Das ist ein Prozess, ja, den für dich startest. Du, das ist halt das Abmahnung. Es gibt also diese, äh, diese rechtlichen Themen, wo du auch erfüllen musst. Und so ein Prozess dauert zwei Jahre. Und ich rede nicht davon, ihnen das Leben zur Hölle zu machen. Das ist was Illegales, also, manche machen. So, manche machen leider. Ich rede davon, dass ein bewusst du führst für dich die Entscheidung. Okay, entweder er schafft diesen Prozess oder nicht. Und wenn er nicht schafft, erste Abmahnung, zweite Abmahnung. Und du alles dokumentiert und es sind halt ganz klar durch Ziele und Aufgaben, die ihr nicht erfüllt. Und dann kannst du ihn auch praktisch bewusst kündigen am Ende.
0: Mhm. Und alles was du schon gesagt hast, gefällt mir ganz gut. Das ist erstmal one-to-one und das gibt dir Einsicht in das Koffer dass die Mitarbeiter mitgebracht hat. Wenn er okay. es zulässt. Also,
1: also da muss man auch ganz sagen, ein One-to-One, -one, bis er funktioniert. Du musst aber denken, wenn du so ein Mitarbeiter so ein One-to-One -one machst, der muss auch mitgehen. Und was ich halt immer mache, ich fange an. Ich fange von privaten Themen an zu erzählen. Ich fange von mal irgendwelchen Geschichten reinzubringen und schaue, ob er da mitgeht. Weil je nachdem, was du in den Termin mit reinbringst, wird auch von Mitarbeitern, zumindest ist das, was ich jetzt erlebt habe, auch wiedergespiegelt. Wenn du über Projekte sprichst, wird der andere Mitarbeiter mehr über Projekte sprechen. Wenn du mehr über ja. Privates sprichst, fängt er auch über Privates an zu sprechen.
0: Du Aber machst es ist immer
1: nur ein Angebot. Und du kannst ja. ihn nicht zwingen. Und es ist auch ganz wichtig, du sollst Und? ihn auch nicht zwingen.
0: Egal. <lacht> <Ja. lacht> Herr was du am Wochenende gemacht hast?
1: <lacht> Wie geht's deiner Frau? <lacht>
0: Ja, genau. Und, und dann hast du erzählt von, okay, einmal Feedback und dann, ähm, dann hast Ziele? du erzählt über, über wait, no, da, okay, so one-to-ones hast du Beziehungen erstmal aufgebaut, dann gibst du Feedback, da hast du erstmal eine Grundlage geschafft, dass du Feedback geben kannst. Und noch der dritte Punkt, was du sehr wichtig gesagt hast, ähm, Erwartungen, die du hast auf die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und das, was Sie vorher sagen, geben wir ein klares Werkzeug an die Hand von für den Was? Wie, wie sollte meine Erwartungen klar treffen? Stellenbeschreibung? Ja? Ja? <lacht> Die gibt's, die gibt's, liebe Führungskräfte draußen. Stellenbeschreibungen, ich weiß, irgendwie gehören sie so altmodisch an und die spielen eine Rolle, wenn die Mitarbeiter gerade eingestellt ist, weil die müssen auch unterschrieben werden normalerweise. Und dann werden die in einen Schub gesteckt und vergessen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, eine aktuelle Stellenbeschreibung zu haben, weil was enthält die Stellenbeschreibungen? Die Stellenbeschreibungen sollten definitiv die Aufgaben, die Key-Aufgaben, die Kernaufgaben enthalten. Und das ist sehr wichtig, weil die Mitarbeiter orientiert sich dran, und du orientierst dich als Führungskraft dran, dass die Mitarbeiter diese Aufgaben an sich wirklich erledigen solltest oder sollte. Und deswegen, ein guter Anfangspunkt ist auf jeden Fall die Stellenbeschreibung, eine aktuelle zu haben, und die in beide sollten wirklich verstehen, Führungskraft und Mitarbeiter, was bedeutet dieser Stichpunkt da? Was bedeutet dieses Wort da? Was ist die Erwartungen von beide Seiten?
1: Die wichtige Thematik ist, es gibt eine Stellenbeschreibung, die im Arbeitsvertrag drinsteht, die ist immer sehr allgemein gehalten. Da kannst du nicht erwarten, dass sowas Genaues, Punktuelles drin steht. Und dann gibt es halt die Stellenbeschreibung, die du mit den Mitarbeiter zusammen entwerfen kannst. Und ich mache das zum Beispiel, das ist in Teams und da werden verschiedene Aufgabenfelder beschrieben und anhand dessen kannst du die Aufgaben, anhand dieser Aufgaben und Themen kann, steht die Stellenbeschreibung. Das ist praktisch äh, über Bande gespielt, weil ich sage nicht, ich mache es mit den Stellenbeschreibung, sondern guck mal, das sind die Themen, das sehe ich bei dir und so weiter.
0: Ja, aber diese Stellenbeschreibung sollte trotzdem einen Rahmen geben für solche Aufgaben. Es muss eine Herleitung geben, warum diese Aufgabe, warum er oder sie diese Aufgabe machen sollte. Wenn das komplett gegen was in der Stellenbeschreibung steht, dann hat die Mitarbeiter die Berechtigung zu sagen, nee, nicht mein Job. Und deswegen sage ich, es sehr wichtig, zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, Alex. Ähm, in der Shell-Beschreibung vielleicht dann steht, dass der Mitarbeiter ist verantwortlich für alle projekte und Aufgaben, die da dazu ähm, leiten, dass mehr Kunden auf die Webseite kommen, als Beispiel. Und, und dann hast du zum Beispiel eine E-Mail-Marketing-Überarbeitung. Du könntest herleiten, dass das für diese Mitarbeiter ist, weil das ist ganz klar eine Push-Aktion mit der Intention, mehr Kunden auf der Webseite zu bekommen. Du schreibst natürlich nicht drin, jede kleine, kleine Aufgabe, die alles darunter einfällt, aber du sagst, okay, die gib die Rahmenaufgabe, du bist für das Thema verantwortlich und natürlich dann kannst du Einzeldetails ausarbeiten Sagt, das sind deine Aufgaben für dieses Jahr. Zum Beispiel sind vielleicht dann 20 in es in vielleicht steht 5 in dieser Stellenbeschreibung, aber die sind alle verbunden mit was als Kernkompetenz, als Kernaufgabe in die Stellenbeschreibung dann steht. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil sonst ist man irgendwo unterwegs, aber ist eigentlich gar nicht, warum ich eingestellt worden bin. Das ist gar nicht meine meine Hauptrolle hier. Das ist sehr wichtig, weil das ist, glaube ich es sonst ist es so zu wischiwaschi und die Mitarbeiter kann sagen, ja, ich verstehe das nicht. Da steht zum Beispiel in meiner Stellenbeschreibung, ich sollte das machen, aber du sagst ständig, ich sollte das und das machen. Was, was ist hier richtig?
1: Das heißt, du gibst dem Mitarbeiter mach, einen komplett einen, einen vernünftigen Rahmen, innerhalb der er da agieren kann.
0: Ja, genau, genau. Und dann definiere ich natürlich die Unteraufgaben, wie du schon gesagt hast. Was ich mache, ich habe zum Beispiel so eine, eine kann man sagen, Führungscockpit gebaut, wo man wirklich alle Kernaufgaben drin stehen. Auch alle, ich ich, ich, ich sage es mal so, ich habe dann die unterteilt. Ich habe die Kernaufgaben, ich habe die Projektaufgaben, und ich habe die geteilte Aufgaben, Aufgaben, die ich vielleicht mit anderen teilen. Und ich bewerte in jedem Begleitungsgespräch, die ich habe mit meinem Mitarbeiter, das ist nicht ein One-to-One, -One, das ist noch ein extra Gespräch, wo ich als Coach eher agiere, weil das auch mein Verständnis von einer guten Führungskraft ist. Und ich probiere, meine Mitarbeiter dahin zu bekommen, dass ich wirklich so agieren immer aus Ausführungskraft kann, dass ich nicht irgendwie alles anschauen muss, dass ich eins zu eins mikro-managen muss, dass ich, nein, das ist, soll so machen oder so machen. Ich möchte auch, dass die Aufgaben von dir dann kommen. Und ich erkläre das kurz, warum. Aber ich nehme diese Kernaufgaben und in jedem Begleitungsgespräch bewerte ich jede dieser Aufgabe anhand dieser vier Perspektiven. Sollen, können, wollen, Beziehung. Und ich habe auch allgemeine Fragen drin. Wie läuft die Aufgabe im Allgemeinen? Wie schaut es ressourcenseitig aus? Muss hier irgendwas delegiert werden? Und ich gehe durch jede Aufgabe mit dir durch und ich kriege ich ein ganz klares Bild, was gemacht wird, was vielleicht nicht gemacht wird, was sehr gut läuft, was nicht so gut läuft und warum es nicht gut läuft oder warum es gut läuft. Und das hilft mir dann, für mich als Führungskraft zu agieren, hilft den Mitarbeiter auch zu verstehen, Ah ja, okay, ja sehe ich auch, gemeinsam schaffen wir einen neuen Weg zum Beispiel. Ich habe das dieses Jahr gemacht, bis Ende des Jahres, und wir haben festgestellt als Team, wir müssen uns neu aufstellen für 2022, weil die aktuelle Aufstellung passt nicht ganz. Aber das kommt nur, wenn du die Komplettbild hast für alle Mitarbeiter. Und nur kurz dazu, warum, warum sagen wir, dass die ideale Führungskraft jemand ist, die nur die Richtung zeigt, die eigentlich erwartet, dass die Mitarbeiter die ganze Arbeit machen, die den bringen, das, das loslegen können. Warum sagen wir das? Weil das komplexe Umwelt heutzutage und die ganze Menge an Aufgaben und die limited resources, das kann nicht mehr alles an einem Person hängen, an einem Bottleneck, auf einen Flaschenhals, wo die eine Perfekte Führungskraft, alles weiß und alles vorgibt. Das ist die Herleitung, warum diese Art des Führungskraft und Führungsstil theoretisch optimal ist. Aber wie schon gesagt, und wie unsere Zuhörer ähm, ähm, gesagt hat, ähm, ja, die, die Leute sind auch dann faul, was machen wir mit faulen Mitarbeiter? Ja, diese faulen Mitarbeiter zum Beispiel auch sind eine ganz andere Ebene, das heißt, die sind nicht entwickelt in die Richtung, die wir brauchen, dass dieser Führungsstil dann funktioniert. Dann müsste wir herausfinden, warum ist das dann so? Haben die sich innerlich gekündigt? Die, die wollen einfach nichts mehr? Sind sie so so ausgebrannt worden? Alex, wir haben das, wie oft haben wir das erlebt? Wenn wir bei einem von uns des arbeitgeber in der Vergangenheit geblieben hätten und nicht den Schritt genommen haben, wir gehen raus, wären wir wahrscheinlich auch dann längst innerlich gekündigt. Mm. Und sagt, weißt du was, komm mit, was du willst, es interessiert mich nicht mehr, weil die glauben es einfach dann nicht mehr. Und da, aber das ist die Frage, zu verstehen, warum ist es, kann ich diese Mitarbeiter noch erreichen? Wo stehen die auf ihrer Journey? Oder nicht? Und wenn du sagst, Alex, dein, dein Thema, ähm, wann hörst du auf? Ich höre persönlich auf, genau wie du sagst, wenn die Erwartungen ganz klar dargelegt sind. Und egal, wie oft wir besprochen haben, das funktioniert nicht. Ich kann das auf schwarz-weiß erklären, warum es nicht funktioniert, weil wir oft genug gesprochen haben. Das zeige ich auf und wie du schon gesagt hast, gibt es Konsequenzen. Punkt. Und wenn in manchen Fällen gibt es ja, dass ich diese Mitarbeiter nicht kündigen kann, dann probiere ich dann mindestens, dass diese Mitarbeiter so wenig Damage macht wie möglich. Ich isoliere den Mitarbeiter zum Beispiel, dass er nicht so viel Damage machen kann mit anderen. Ähm, ich, es das heißt nicht, dass ich die Mitarbeiter in einen Kamel sperre oder irgendwas. Das meine ich nicht. Aber ich probiere, dass diese Damage, diese die Mitarbeiter macht, so wenig collateral damage, weißt du, Damage außerhalb ihr eigenes Tuns, ähm, wirklich dann macht. Und das vielleicht in der Aufgabebereich haben, die die vielleicht ganz gut machen können und die, wo die zufrieden sind. Aber ich lasse die einfach dort. Und erwarte ich nicht mehr, dass die viel bringen oder viel leisten. Und ich mache mein Angebot auch geringer. Ich mache nicht die One-to-Ones. Ich mache das nicht mehr. Warum denn? Wenn ich sage, warum machst du das nicht? Ich sage, ist das eine ernste Frage? Meine Erwartungen sind ganz klar. Jede One-to-One -One sagst du gar nichts. Das hier geht es um Beziehungsaufbau. Da bist du nicht interessiert. Wie du schon oft geklärt hast, dass heißt, ich habe kein Problem zu sagen, warum ich manchen Mitarbeitern etwas anbieten und warum ich bei dir nichts anbiete. Das ist dann wirklich dann Offenheit wichtig. Ehrlichkeit, Offenheit, dann spielst du mir offene Karten, dann kannst du meiner Meinung nach immer im Spiegel schauen und hast nichts zu verlieren, weil du immer an sich deine persönliche Wahrnehmung offenbart hast.
1: Die Frage dann hier für mich ist noch, äh, du hast ja immer diese situative Führung genannt und ich ja. glaube, es würde uns Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal helfen, wenn du nochmal erklärst, was du unter situative Führung verstehst.
0: Mhm. Ja, situat situative Führung bedeutet ganz einfach, dass ich meinen Führungsstil und ähm, ja, am besten so beschrieben, meinen Führungsstil anhand der Situation anpasse. Ähm, <lacht> ich bringe dieses Beispiel, jedes Mal schimpfst du mich dafür. Militär, ich bringe das nicht mehr. Kein Problem. Um, aber vielleicht, wenn ich am, um, um, ein anderes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel auf die, auf die Baustelle bin, mhm. um, ich kann nicht hier reinkommen auf die Baustelle mit one to ones und mit um, Begleitungsgesprächen. Ich glaube nicht, dass es das bei mir im Dorf funktionieren würde. Die haben einfach eine ganz andere Erwartungshaltung an eine Führungskraft. Und da geht es einfach darum, wahrscheinlich ich, ich gehe rein. Ich habe das Sage hier, und es ist eher diese Atorte-TV-Führung, die nicht nur vielleicht gebraucht ist, aber gewünscht ist. Ich glaube, und dann fangst du vielleicht mit Atorte-TV-Führung, weil du musst irgendwie Respekt bekommen als Führungskraft. Du musst angenommen sein als Führungskraft in dieser Situation. Und wenn das nicht geschieht dann hast du überhaupt keine Chance. So, es könnte zum Beispiel sein, dass du in eine Situation kommst, wo du sagst, okay, irgendwie diese ganzen Leute sind sozialisiert worden, dass ein Einführungskraft nur ein Einführungskraft ist, wenn die authoritative sind. Dann müsste ich vielleicht das checken und sagen, okay, jetzt okay, verstehe ich, was diese Leute kennen, was die möchten erstmal, dann erfülle ich diese Rolle. Auch wenn es vielleicht gegen meine Wünsche erstmal dann ist oder meine Natur. Aber ich mache diesen ersten Schritt, damit ich diese Leute überhaupt erreichen kann und dann eventuell meinen Führungsstil langsam wechseln kann, aber das kommt nur, wenn ich erstmal eine Beziehung mit dir habe und erstmal die Zeit habe, mit dir zu sprechen, warum es vielleicht anders besser wäre. Dann langsam vielleicht kann ich die dann so nicht natürlich nicht manipulieren, aber überzeugen, dass vielleicht ein anderer Weg besser ist, besser funktioniert. Das ist like ein extremes Beispiel, wo du von wirklich in eine, eine Gruppe kommst, die absolut sozialisiert sind, autoritativ zu, zu arbeiten und zu leben. Um, die glauben, dass es das richtig ist. Und du müsstest es erstmal so annehmen, dass die Führungskraft angenommen wirst. Und dann ändern mit der Zeit, wenn du es möchtest. Wenn du merkst, okay, das wäre eine ja andere Möglichkeit. Andere Beispiel ist, du hast einen neuen Mitarbeiter. Ich kann nicht sagen, hey, schön, dass du da bist. Das ist die Richtung. Feel free. Geh, <lacht> geh, geh, geh hoch. Uh, flieg mit deiner Flügel. Du schaffst es dann schon. Ja, vielleicht und vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ein Crash and Burn, weil die keine Ahnung, und das Geschäft haben. Die kommen aus einer komplett anderen Welt, anderen Kontext. Da müsst du vielleicht dann sagen, okay, es geht nicht in eine torte tv Führung, wo sagt, hey, ich weiß, was hier los ist. Einfach sagen, aber ich muss Micromanagement machen. Ich muss wirklich begleiten, wirklich A bis Z, dass sie jetzt mal verstehen, okay, was machen wir, wenn wir eine Kunde anrufen? Vielleicht haben wir nie eine Kunde angerufen. So, ich mache das, das, das und das. Okay, das mache ich vielleicht in fünf Momente durch und dann kann ich dann meine erste situative Führung ändern. Jetzt mache ich das nicht mehr. Ich begleite das nicht mehr, ob ich sage es einmal pro Woche, wie ist es gelaufen? Was, was ist problematisch gewesen bei dir? Dann helfe ich dann. Dann irgendwann fliegen die alleine, dann haben wir einen ganz andere Führungsstil erreicht. Aber ich kann nicht immer das gleiche äh, Führungsstil anwenden, weil der Kontext ist sehr wichtig. In welchem Kontext bin ich überhaupt? Und ähm, und Alex, nehmen wir ein Beispiel, ein, ein krasses Beispiel, aber trotzdem ziemlich plakativ. Um, vor allem die, die Star Trek-Fans draußen, wenn, wenn, wenn wir zum Beispiel in, um, auf einmal bei den Klions sind.
1: Die Klingonen. Und
0: die, danke, der Kleons auf, auf Englisch, die Klingonen oder wie man sagt auf Deutsch. Und wir, gehen, wir sind auf ihre Erde oder ihre Welt gelandet. Und die sind mindestens, von was ich mitbekommen habe, ziemlich authoritative von dem, von dem Umgang mit
1: Kriegerkultur. Krieger
0: ja, genau. Und ich komme einfach nicht an mit einem anderen Führungsstil, wenn es einfach nicht passt. Weil es, es ist immer kontextbezogen. Und das, 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 das und, und vielleicht noch mal dazu, Alex, warum führen wir mit Stile? Warum, warum wählen wir einen Stil aus? Es Eine Führungskraft oder eine Führungsposition das ist immer über eine Beziehung, das ist immer eine Partnerschaft. Das muss funktionieren. Und das ist wichtig, einfach dann, egal was es braucht, in Fall, du musst, was brauche ich hier, damit es funktioniert. Und da kommen wir zu das Systemischen wieder. Ich bewerte erstmal nicht. Ich betrachte das erstmal. Funktioniert es? Funktioniert es nicht? Wenn es nicht funktioniert, probiere ich irgendwas anderes. Und das ist, da das tun wir uns Menschen schwer, weil wir haben immer ein Idealbild drin. Das ist richtig. Das ist der richtige Weg. Aber vielleicht gibt es keine. Vielleicht ist der richtige Weg nur abhängig davon, ob es funktioniert oder nicht. Und ich spreche nicht, ob es einmal funktioniert. Ich spreche, ob es nachhaltig funktioniert. Das ist für mich die Differenzierung, wo ich weiß, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Weil wir sprechen von Menschen, denn Menschen möchte ich nicht ausbrennen. Ich möchte, dass die, ich mindestens, aus meiner Perspektive, ich möchte, dass die lang gut arbeiten können. Das heißt, was funktioniert nachhaltig gut? Das ist mein Guiding Light, das ist mein Nordstern. Mein Führungsstil passt sich an, anhand, was funktioniert. Okay, Ich bin nicht verheiratet in irgendeinem Führungsstil. Aber ich möchte einfach das, das Werkzeug nehmen, der am besten funktioniert.
1: Und das ist das Thema, wenn du zu sehr pauschalisierst, dass du dementsprechend nur einen Führungsstil eigentlich beherrschst und nicht umschalten kannst. Und dann verstehst du nicht, dass es nicht funktioniert oder deine Mitarbeiter weglaufen. Die Frage, was ich jetzt hier sage, Führung ist ja eine Partnerschaft. Was heißt es dann für einen Mitarbeiter? dass die auch Pflichten
0: haben, dass die auch dann sich an die Beziehung Alter, interessieren müssen. Alter, haben
1: Pflichten? Und dann würde <lacht> da die Führungskräfte so, ja, sie sollen ihren verdammten Job machen. Ja, aber sie wissen nicht, was ihr Job ist manchmal. Woran liegt das nur? Oder
0: noch schlimmer, Alex, die haben Erwartungen an dich als Führungskraft, die du gar nicht weißt. Irgendwie das sind die komplett unzufrieden mit sagen: so, Ja, warum denn? Ja, weil du das und das und das nicht magst. Wer hat das gesagt? Das habe ich auch so? ein
1: geniales Feedback bekommen, dass ein Mitarbeiter hat sich mal bei mir beschwert, dass er über Flurfunk mehr Sachen teilweise erfährt, als er über mich, über mich erfährt. Also dass er würde gerne mhm. gerne Aufklärung haben. Und ich habe dann gesagt: Ja, schön, dass du das mir erzählst. Gratulierst du deinen guten <lacht> Flurfunk. Ich weiß davon noch gar nichts. <lacht> Also das ist eine komplett unrealistische Erwartung gerade.
0: Mhm. Ja, ja. Dass, dass du alle Flurfunk <lacht> mitbekommst, dass ich sofort. Weil du lieber weiß, die im
1: Flurfunk gehen.
0: Du bist in die falsche Kreise und gewesen, Alex. Du, du weißt nichts. Ja, ja. Aber ja, das, das ist es ja in effekt ein Beziehung. Ein Beziehung nehmen wir ein Beispiel, Alex. Ich, wenn ich als Führungskraft bin jemand die sehr strukturiert bin, sollen daten fakten sind mir wichtig, Details möchte ich haben, weil so geht es mir besser, Ausführungskraft, und wenn ich einen Mitarbeiter habe, die sehr intuitiv ist, er aus dem Bauch alles herausmacht, sehr unorganisiert ist, und auch gern unorganisiert ist, und ganz schlecht erklären kann, von, wie seine Details ausschauen auf die Tagesbasis Ob diese Beziehung funktioniert, weiß ich nicht. Der besteht nicht Krisen, weil, weil beide haben unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm. Und genau wie in der Partnerschaft. Wenn ich zum Beispiel jemanden heirate, die komplett anders tickt als ich, wird die komplett, dann wird es spannend auf jeden Fall sein. Ich weiß nicht, ob es sehr effektiv sein wird. und, und Das ist was viele vergessen. Führungskraft, ein Führungskraft ist, ist eine Person, die Menschen mit Menschen umgehen kann, und Rahmen schaffen kann und Kontexte schaffen kann, dass die Mitarbeiter Ergebnisse schaffen. Die Werkzeuge von der Führungskräften sind nicht irgendwelche Excel-Tabellen und Tools, die sind die Menschen. Und ich möchte nicht die Menschen instrumentalisieren oder sagen, okay, die sind jetzt Werkzeuge. Aber das ist wirklich der den Inhalt von der Führungskraft ist. Ich habe diese Menschen und mit diesen Menschen muss ich diese Ergebnisse erreichen. Und mit diesen Menschen muss sie das langfristig tun können. Und das heißt, es ist alles über Beziehungsebene. Alle, alles in Partnerschaften. Und die Partnerschaft muss wichtig sein für die Führungskraft und für die Mitarbeiter. Wenn eine Seite sagt, es ist mir wurscht, dann ist es wie eine Scheidung. Die Beziehung ist entweder nur zerstört und die sind leider noch zusammen <lacht> in einem Raum. Oder? Die sagen, du bist tot für mich. Und das kann nicht funktionieren. So, wenn wir mit Menschen wirklich umgehen müssen, wenn es unsere Aufgabe als zu sind, dann müsste die Beziehung wichtig sein. Und das ist eigentlich, um was es geht. Um die Beziehung. Wie gesund ist die Beziehung? Wie gut verstehe ich die andere? Und wenn ich sage, weißt du was, die Mitarbeiter des fehl, ich muss wissen, warum sind die fehl? Was, was ist das Problem da? Weil fehl ist keine ist kein konkretes Thema. Das, das passt einfach da nicht. Ich bin auch faul in manchen Bereichen.
1: Ja, die Frage ist auch immer, was man unter faul versteht. Weil faul heißt ja auch Energieeffizienz. Ich agiere Energieeffizient. Bedeutet... Das
0: ist das Negative. Faul hat für mich eine Negativität. Ja, ein, ein, ja, das ist
1: das Thema, das ist in unserer industrialisierten Gesellschaft so, dass faul als das Negative verstanden so wird. Man muss aber denken, wenn man ins äh, späte Mittelalter zurückkehrt, da war sogar ein Faulsein ein Privileg der Adligen. Sie haben viel getan, um nicht arbeiten zu müssen. Sie haben eher ihr Leben geföhnt, als praktisch faul zu sein, und zwar, also als arbeitstüchtig zu sein. Und das war ein Privileg und war ein positive Eigenschaften damals. Und man darf nicht vergessen, das, wir reden ja auch von, teilweise hier von Wissensarbeitern, man braucht auch eine gewisse ähm, Atempause, nenne ich das mal jetzt, um nicht dieses Wort nochmal zu erwähnen, faul, <lacht> um halt das Gehirn das zu verarbeiten zu lassen. Du brauchst Erholungszeitpunkte. Und wenn du ständig ja. Wenn du ständig äh, arbeitest, also in Anführungszeichen ständig praktisch mit deinem Gehirn in irgendwelchen Dingen drin bist, dann hat dein Gehirn gar nicht die Möglichkeiten, Sachen zu verarbeiten und gerade wenn du in kreativer Arbeit unterwegs bist, ist diese Ruhephasen sehr wichtig, aber auch wenn du in Performance, also zahlorientierte Tätigkeiten drin bist, weil du brauchst Zeit, um darüber nachdenken zu können und das ist gerade was ein bisschen fehlt und es gibt diese Geschichte von dem Microsoft-Gründer Bill Gates dass er um einen schwierigen Job zu machen, immer eine faule Person eingestellt hat. Und der simple <lacht> Grund war, faule Menschen suchen stets den einfachsten und kürzesten Weg, ein Problem zu lösen. Und das spart Zeit und erspart den Unternehmen langweilige, umständliche Methoden. Deswegen fällt Inter die...
0: Interessante Perspektive. Ich würde nicht ganz mitgehen, aber interessante Versuch auf jeden Fall.
1: Deswegen, faul ist immer, was du darunter verstehst. Und wir haben es natürlich in der deutschen Gesellschaft ist so schlecht geframed. Aber faul kann auch was Gutes sein.
0: Und ich auch gerade, ja. wenn du
1: im privaten unterwegs bist, mal einen Tag faul sein und nichts tun, hilft dein Körper und dein Gehirn, dein Gehirn, sich mal so zu entspannen und wieder zu reflektieren. Und das sorgt dafür, dass du genug Energie hast, um dann am nächsten Tag wieder deine Arbeit zu machen und auch gut zu performen. Du brauchst die Erholungs- und Ruhephasen. Und wenn es als faul tituliert wird, meiden die Menschen das. Und das ist schlecht. Ich, sehe es immer, ich vergleiche es immer mit den Hoch Hochleistungssportlern. Die wissen am besten, dass sie ihren Körper und ihren Muskeln immer wieder ruhen lassen müssen, damit Wachstum passiert. Sie können nicht sieben Tage in der Woche trainieren, immer die gleichen Muskelgruppe, weil das ist nicht effizient. Was passiert dann, Brian, wenn ich das mache?
0: Nichts Gutes, auf jeden Fall.
1: Und es wächst nichts.
0: <lacht> ja. Definitiv, Alex, das ist eine schöne Perspektive, warum zum Beispiel auch so ein Wortspiel faul oder auch dann so schauen, okay, wie könnte das positiv zu sehen sein? Das ist genau ein Führungskraft. Der Typ ist irgendwie dann, wenn er faul wäre und wenn es definiert wäre, wie kann ich das vielleicht dann noch positiv betrachten? Und Aufgaben geben, die vielleicht dann noch, noch am besten zu dieser Faulheit einfach dann passt. sie könnte, dass die Kontext dann wieder anders wird. Aber Alex, wir haben schon lange gesprochen. Machen wir hier eine Fazit von uns, bitte. Um, ich lasse dich das erste Wort ähm, für die Phase, für, für diese Episode. Das heißt, zentral diese Frage, was mache ich mit fehlenden Mitarbeitern, was mache ich mit schlechten Mitarbeitern? Ähm, weil ich kann nicht so führen vielleicht, weil die, die arbeiten nicht. Ich sage, das ist die Richtung, ich habe dir einen Rahmen gegeben, ähm, ich kann dich coachen, aber ich ge definitiv gebe dir keine direkten Tipps oder, oder Micromanagement. Du solltest dann selbst das überlegen. Was machst du so oder was ist deine, deine Advice, deine Beratung, deine Empfehlung ähm, für solche Situationen?
1: Die erste Frage ist, hast du die richtige Perspektive? Hast du diesen Mitarbeiter auch genug Angebot gegeben mit den verschiedenen Tools, die wir vorgenannt haben? Weiß er auch, was deine Erwartungshaltung ist? Also kommunizierst du auch richtig mit ihm? Weil zum Beispiel viele dieser äh, diese Personen, die sowas sagen, also viele Führungskräfte, zumindest ist die Wahrnehmung, die ich habe, die machen wie oft Termine mit ihren Mitarbeitern? Sie haben einmal in der Woche einen Projekttermin, also einen Arbeitstermin, wo es nur um das Projekt, konkrete Ergebnisse, Sachen geht oder auch zwei und einmal im Jahr dann Feedbackgespräch. Und wir sind dann überrascht, dass die Mitarbeiter nicht ihre Erwartungen erfüllen. Seltsamerweise. Und das Zweite ist, ja, es gibt Mitarbeiter, die aufgrund der alten Pakete, wie du es so geschildert hast, ähm, schlechte Performer sind. Oder es ist nicht der richtige Job, den sie gerade für sich haben. Oder die Firmensituation ja. passt für sie nicht, weil in dieser Firma, wo sie gerade arbeiten, also in der, wo du auch gerade drin bist, ist nicht der Rahmen, den sie gern hätten. Sie hätten wahrscheinlich gern lieber ein anderes Umfeld. Oder es kann auch was Privates sein, das du ja nicht weißt. Es gibt so viele Möglichkeiten und Gründe. Wichtig für dich ist, dass du einerseits, wie gesagt, die Angebote machst und halt versuchst, mit ihnen eine Beziehung aufzubauen, damit du diese Pakete anschauen kannst. Aber auf der anderen Seite auch dir bewusst machst, ihn bewusst machst, euch beiden bewusst machst, was ist die Erwartungshaltung, was sind die Aufgabenfelder. Und dann machst du eine situative Führung. Und anhand dessen kannst du dann für dich entscheiden, wie es weitergeht. Und die große Schwierigkeit, was ich auch hier in operativen Umsetzung von diesen ganzen Themen sehe, ist, es kostet Zeit und es dauert auch. So was kannst du nicht in zwei Wochen machen. Das kannst du erst nach ein paar Monaten wirklich für dich erkennen, ob das funktioniert oder nicht. Und was mache ich als Führungskraft, wenn ich nicht diese paar Monate habe, wenn ich diese Zeit nicht habe? Und das ist die Herausforderung, die man begegnet.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst, Alex. Man sollte nicht erwarten, dass alles über Nacht geht und funktioniert und immer noch gleich funktioniert. Es wird Rückfälle geben, es wird Rückschläge geben, es wird Entwicklungsschritte geben, aber das ist ein ständige Hin und Her, die über die langfristige Perspektive immer nach vorne zieht. Natürlich hast du gesagt, es gefühlt sich wie eine Welle, aber man kommt voran. Und das, das muss man als Führungskraft einfach dann erwarten, wenn man mit Menschen arbeitet, Menschen sind komplex, Menschen haben Sachen, die passieren um, in der Kopf, in der Körper und alles mögliche, das muss man einfach dann darauf einstellen. Das ist kein einfacher Job, auch für den Mitarbeiter, das ist auch kein einfacher Job, ein guter Mitarbeiter zu sein. Und das sollte einfach nicht vergessen. Und diese situative Führung, das heißt, ich, ich schaue, was braucht diese Person von mir, was erwartet mein Unternehmen von dieser Person, was erwartet die Unternehmen von mir selbst, was erwartet mich an mich selbst, und das muss man alles irgendwie vereinbaren. Und ich glaube, man fährt am besten, wenn man wirklich offenbart, was diese ganzen Erwartungen sind. Und auch kriegt die Offenbarung von das gegenüber. Was sind die Erwartungen auf diese Richtung? Und wenn das nicht funktioniert, dann, dann tue eure Bestes, machen die Angebote, aber wenn das alles nicht klappt, hey, that's life, es funktioniert nicht alles, was man versucht, akzeptiert es, move on. Mach die Sachen, die notwendig sind, move on, okay? Weil alle Mitarbeiter kann man nicht mitnehmen.
1: In diesem Sinne, changes Your Change is rad.